0: Seja bem-vindo ao nosso Strong Cash. A cada episódio, trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional. E nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia a dia. No episódio de hoje, estamos com o Fernando Antunes, tenente da Polícia Militar. E idealizador do Bop Games. Seja bem-vindo ao Strongcast. Eu que agradeço o
1: convite. É uma honra estar aqui, Pedro. Fiquei até surpreso com o
0: convite, mas estou muito feliz aí. Vamos conversar um pouco. Bora, você tem uma <risos> história muito grande para poder contar para a gente. É, então começa contando aí o que, que você praticou de esporte. Vamos falar um pouquinho da infância e depois a gente começa a falar depois da, da carreira militar. Pedro, é, depois que você me mandou aquele roteiro, né? eu fiquei até pensando: Pô, como que eu
1: vou. Explorar isso, mas uhum. eu, quando eu. É, eu sou de Juiz de Fora, natural de Juiz de Fora. Eu vim para Belo Horizonte no ano de 2006, mas toda a minha infância, adolescência foi em Juiz de Fora. Uhum. E assim, eu era o, o típico garoto que a gente zoa falando, criado pela avó. Não fui criado pela avó, não, mas
2: uhum.
1: é o típico menino de apartamento. E eu me. Conectei com esporte, cara, quando eu tive uma frustração de uma seletiva que eu fiz para o Exército Brasileiro, com 17 anos. Aquela alistamento, sim, né? E na época, eu não sei como é hoje, quando você havia sido aprovado em curso superior, você ia para uma escola de recrutamento de oficial da reserva. Sem curso superior, você ia para o recrutamento de soldado. E eu passei na seletiva, eu queria. A grande maioria dos jovens não querem servir, eu queria. E aí tinha que fazer, no mínimo, uma barra. Um pull-up, né? Uhum. E eu não consegui fazer esse pull-up. Não tinha vínculo. Assim, o, o que eu praticava esporte era aquelas educação física, lero-lero de escola, de jogar futebol, essas coisas. Mas é, nesse momento, assim, eu eu vi que eu. Era totalmente sedentário. Não era gordinho nem nada disso. Uhum. Mas não praticava nada à época. Isso é tem 20 anos atrás. Eu tenho 37 uhum. hoje. E aí, não consegui servir no exército. Por conta disso... Um é, pu- uma barra, um pull-up te tirou do exército. Pu- um pull-up. Era, era o alistamento obrigatório. Uhum. Mas eu queria à época. Bem, nisso Passou mais um tempo e eu optei por fazer o concurso da polícia uhum. também não tinha não tem parente militar não tinha nada que pudesse me influenciar para isso era mais um essa visão hollywoodiana de força de segurança eu vi uhum. em filme Chuck nós, Steven Seagal essa galera toda aí uhum. e aí cara eu fiquei assim aí que foi que eu fui para academia de musculação a época uhum. fiquei dois meses eu ainda não fazia barra e na polícia o teste físico preparatório um teste. é teste físico de ingresso uhum. também a época exigia no mínimo uma barra então eu, eu me lembro que eu fiquei praticamente dois meses para conseguir fazer essa uma barra porque eu tava do zero eu não sabia o que era musculação então arrumei um, um, uma espécie de personal trainer lá à época uhum. que me ajudava me durava na barra e me dava leve. E a maioria dos exercícios reforçando isso e tal. Até que no dia do concurso, eu me lembro que eu fiz duas barras. Só que foi contabilizada uma. Porque a minha segunda barra, eu meio que não estiquei o braço inteiro, coisa assim. Mas isso, isso marcou porque, desde a partir daí, eu virei um tarado por esporte à época né uhum. então assim no próprio isso foi no curso de soldado no ano de 2004 lá em uhum. Juiz de fora eu fiz essa uma barra para ingresso só que uma barra ela que foi esse Marco é, não era suficiente para eu desempenhar uhum. com excelência o serviço que eu ia me deparar pós- formado uhum. que a ideia da barra né dos membros superiores no ingresso da Polícia Militar e nos A gente faz um um exame bienal, avaliativo, por idade. Durante o ingresso não tem idade, é igual para todo mundo. Mas depois que ingressou tem um bienal e os índices variam pela idade. A ideia dos membros superiores é você subir um muro, você pular uma grade, coisas assim. Essa é a ideia geral. Então... Por mais que eu tinha sido aprovado com uma barra, isso não, se, não era suficiente. E a, a, o que eu tinha de característica à época era muita força de vontade, porque a minha visão, por mais que eu te falei que uhum. essa brincadeira de hollywoodiana, eu gostava dessas coisas, operações especiais, SWAT. Uhum. A polícia é bem diferente do que, isso que a gente vê no cinema, uhum. mas era a percepção que eu tinha na época. E era uma coisa boa, porque... Isso me motivava. Isso me fazia querer prender o ladrão, uhum. me fazia querer é, comprar camisa escrito polícia com muito orgulho da
0: uhum. coisa que eu estava entrando. Então, era uma paixão e não um serviço público. Uhum. Né? É, e, e, só, e só te interromper para perguntar uma coisa. Porque você falou que não tinha ninguém na família, né? então foi meio que assim, a ideia dos filmes. O que, que você sentia na época era assim... Um, um desejo de justiça de pegar o um ladrão de pegar a pessoa que estava fazendo errado o que você sentia essa vontade? você consegue Cara, descrever é, isso? era assim
1: é, hoje nós vivemos uma crise de é, em relação a, a você querer o serviço público por conta de uma estabilidade a uhum. né? época o salário não era muito bom então assim, as pessoas que ingressavam tinha mais estava mais ligado à vocação de uhum. querer, geralmente porque tinha parente, alguma coisa assim. Então, é, eu achava um barato essa ideia de polícia, bem daquela daquele segmento mais de investigativo, o cara disfarçado, o que, não, que eu vi que não era nada disso. A gente tem serviço de inteligência e tal... Mas a realidade da polícia militar é completamente diferente. Mas essa era a minha percepção. Pô, eu queria me infiltrar, capturar os outros, essas hum. coisas assim. Tanto é que tem tão umas histórias malucas no meu curso soldado, cara, de... É, na folga, o que acontecia? É um caso engraçado, né? E ainda bem que prescreveu, senão eu nem podia contar isso. Eles chegam... É, o curso era 12 meses. Uhum. Chegava determinada parte do curso, a gente começava a fazer estágio no final de semana. Então eles entregavam um revólver 38 para gente na sexta, final da aula, para gente fazer o estágio no final de semana em algum quartel da cidade, né uhum. escala, e a gente devolvia o revólver na segunda. Porque tinha uma companhia escola, um quartel uhum. escola, né, que a gente passava a semana, e o final de semana era estágio, acho que da metade do curso para frente. E lá em Juiz de Fora, tinha uma área lá, que é tipo uma savassa aqui, é região do Alto dos Passos. Aí, cara, eu comprei uma toquinha, tipo Denzel Washington, me achava o investigador, né? E curso soldado, soldado é a imagem do cão que a gente fala, assim. É, o ca... é tem tudo pra fazer coisa errada. Porque ele acha que é o, o Batman e não sabe nem passar farda ainda. Mas enfim, foi meu momento. E aí, cara, eu tinha uma pochete uhum. clássica e um coldre de axila clássico também tudo coisa de, é de filme. filme, ninguém né? usa é. isso mas eu, quando eu entrei na polícia a primeira coisa que eu comprei foi um ray um Code de axila, uma pochete e tal e aí a gente foi pra esse lugar, eu mais três amigos e tal e de repente é, um lugar cheio, aí de repente vem, a gente viu uma confusãozinha e aí o cara fala assim ah, roubou meu boné, roubou meu boné aqueles trombadinhos que pegam o boné é. e saem correndo, aí putz igual o sensor aranha né, não Agora vamos capturar de folga a gente ali curtindo e tal. Aí já sai correndo, eu e mais dois. Aí eu era o, o, o fisicamente melhor assim na corrida, né? Meu problema era a barra nessa época. Mas aí eu, os caras, pega ele, Antunes, vai Antunes, vai Antunes. Aí o um ficou para trás, eles prenderam. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu, igual filme, eu, um carro que tava saindo de uma vaga, eu peguei a carteira assim, né? polícia, deixa eu entrar aí, não peguei o volante não, mas entrei no carro do cara, hoje eu vejo assim, gente, que absurdo, o que que eu fiz, se eu bato esse carro, se esse cara toma um tiro, sei lá, loucura, mas era, é. e aí cara, conseguimos pegar o boné, e devolvemos o boné pro cara e tal, e assim, foi muito engraçado, porque, o que que aconteceu, minutos depois, a gente foi embora, no carro do meu amigo, Encontramos alguns amigos do nosso curso que estavam fazendo estágio na região. Aí cumprimentando ele, a gente tava de folga. Aí ele falou, ó, oh, cuidado aí que tem três caras armados correndo ali na região do alto espaço, eles estão com a roupa assim assim assada. E era a nossa característica. Aí a gente falou assim, pô, vai dar merda, né? Então aí a gente já... Porque assim, a gente pegou o boné, recuperou, não, teve... não deu sequência, nem uhum. ocorrência, mas alguém ligou que viu gente correndo com um revólver na mão, e era nós, uhum. e os nossos amigos no estágio com rádio chegou essa mensagem. A gente, putz, <risos> se pegar nós, fodeu, acabou o curso aqui pra gente, né? Mas teve esse caso curioso. Então, essa era a percepção, Entendi. né? De essa vibração, assim, de querer prender, de querer investigar, infiltrar. Na época era isso. Hoje, Pedro, é, a gente. Tem muito problema, eu trabalho em cursos de formação, eu dou aula em todos os cursos da polícia, eu já dei aula. Hoje eu estou dando menos aula por causa das minhas atribuições, mas sempre dei muito. Hoje já se tem muitos problemas em relação à questão dos valores militares, né? bravura, garra, companheirismo, destemor, por conta de uma parcela dos concurseiros, que entram mais na ideia só do serviço público. Então, assim, aí durante o processo de formação, tenta-se inserir mais essa parte dos atributos militares, dos valores, para tentar resgatar, ainda que a pessoa tenha entrado com uma visão mais de bater o cartão, tentar incutir nesse nesse aluno que está formando essa essência militar do desses valores uhum. de honra essas coisas todas entendeu porque ninguém Entendi. entra com isso ninguém entra sabendo uhum. é um processo de formação até um meu campo de estudo também está nessa área mas são é, situações vivenciadas em conjunto naquele ambiente que vai criando sentimentos ali e atributos no grupo que está vivenciando aquilo tudo entendeu uhum. então assim hoje a gente tenta fortalecer
0: isso para tentar resgatar mais esse espírito uhum. dos alunos. Entendi. É, a gente vai ter que falar um pouquinho também da, da liderança, como é que funciona isso tudo dentro da carreira militar. Mas lá atrás, então, quando você entrou, foi, foi, foi quanto tempo de, de formação? Então, eu entrei em 2004 no curso soldado, uhum. no Juiz de Fora. Eu vim para Belo Horizonte
1: em 2006 no curso de sargento. Eu fiz um concurso, o curso de sargento é um concurso interno. Uhum. Foi até rápido, eu fiquei um ano... Um ano de curso de soldado, um ano de formado de soldado e já ingressei no curso de sargento. Você tem que ter um ano de formação para poder fazer o concurso de sargento. Uhum. É, e aí é um concurso interno. Aí fiz o curso de sargento, que são seis meses, aqui em Belo Horizonte. Escolhi para ficar aqui em Belo Horizonte porque tem as que regiões de Minas. Justamente por conta dessa ideia de aglomerado, de favela. Uhum. E era engraçado... Que eu fazia faculdade de comunicação social em Juiz de Fora, na Federal. E nesse período meu de curso sargento, a gente tinha quarta-tarde de folga. E eu, por um tempo, eu tentei transferir para o FMG. Uhum. E eu só podia ir na quarta-tarde. E era um período que tinha muita greve. Então, assim, eu. Resumindo a história, eu desisti de tanta raiva que eu passei de lá e não recebi o documento. Tinha que voltar outro dia e eu já não tinha quase tempo, quase tempo nenhum. Mas o que eu queria te dizer? Era uma emoção passar ali na Antônio Carlos e ver a nossa esquerda o aglomerado Pedreira Prado Lopes. Uhum. Que eu, tinha, tinha aquela, eu achava aquilo assim, o ápice do, do, da operacionalidade policial-militar. E eu, eu desejava muito isso, entendeu? A época, novo motivado com essas coisas então nesse período aí eu fiquei como sargento e formei como sargento fiquei em belo horizonte fui pro vigésimo batalhão fica lá na barragem de santa lúcia na beirada ali Sim. do morto papagaio minha primeira ida lá também foi assim emocionante Eu imaginava que o tiro saia do batalhão pro aglomerado e do aglomerado do batalhão mas não tem nada disso uhum. aqui em minas é, não há lugar que a polícia vá que a polícia não possa ir ou que chegue e receber tiros igual a gente vê muito nos noticiários Exitados. aqui em Minas graças a Deus não tem isso é, mas era o que eu tinha na minha cabeça né eu, eu desejava muito essas situações é, aí eu fui para a companhia tático móvel que a época eram aquelas blazer e tal uhum. então a, o batalhão era um batalhão que pegava os principais aglomerados da cidade. Papagaio, Morro das Pedras, Vera Cruz, Serra, Cafezal. Então, pegava toda essa orla, inclusive aqui no Mangabeiras. A
2: uhum.
1: gente fazia muita operação no Parque dos Mangabeiras, que sai uhum. dentro do, do Morro das Pedras, não, Morro das Pedras, não, dentro da Serra. Da Serra. É, e aí, Pedro, em 2009, eu ingressei no curso de oficiais, uhum. que é um concurso aberto tanto para quem é militar quanto para quem não era militar ainda, uhum. como se você começasse do zero, no, no que se refere à matriz curricular, né? mas Sim. quem é militar continua sendo militar. É, e aí é um curso de três anos, e em 2011 eu formei. Só esqueci de falar que em 2008, olha só que interessante, 2000, entrei no Sargento em sargento 2006, em 2008... Eu esperando um curso de operações
0: especiais. É isso que, isso que é, é, é. Vou falar do ano 2008, é. prometi, porque o, o Tropa de Elite saiu em 2007. Nossa, cara. Bem como lembrado, que foi? Bem é, Como que foi? Você estava lá no curso? Não, como que foi? Você já estava dentro? Como é que foi isso? Vou te explicar. Foi isso que inspirou para em 2008 cara, você querer fazer? Ou. Oh, isso é muito interessante, cara. Essa história eu acho que eu nunca
1: contei assim. ao vivo, assim, <risos> para ninguém. Mas o que acontece? O 22 segundo batalhão, como eu te falei, uhum. muito aglomerado, espírito de corpo da tropa muito forte. Nós éramos quatro viaturas por turno do Tático Móvel,
2: uhum.
1: que era Blazer na época. E geralmente uma ficava a mão das Pedras, uma uhum. na região da Serra, distribuídos assim, e sempre uma apoiava a outra. O comandante da nossa companhia era um capitão extremamente é, operacional, e tipo assim, vibrador que a gente fala. Uhum. E um belo dia, a gente terminou o turno de serviço, meu turno era acho que de 8 às 18, uhum. alguma coisa assim. Aí no final do turno, o capitão, ele manda a gente pra salinha do auditório e fala que vai passar um filme. E porra, a gente tipo assim, tá saindo de serviço, tipo não queria saber aqui, de, filme. de filme. Tá vendo esses caras filme sabia, motivacional aqui? Nem sabia desse que tava rolando os piratão ainda. Nem é, sabia.
0: Porque o primeiro foi assim.
1: É. A gente nem, eu, nem tinha conhecimento que tava rolando um filme desse e tal. E aí sentou na sala o nosso que tava saindo e o turno que ia entrar. Pois lá era uma TVzinha simples. pois o DVD. E a gente assistiu esse negócio assim de forma inédita. E, cara, é. Eu não tinha feito curso de operações especiais. Eu tinha feito cursos privados uhum. com SWAT, com é, curso privado que o, o uhum. profissional da SWAT vem Sim. e dá treinamento. Mas nem se compara ao nível de rigor de um curso de operações especiais. É, e aí a gente viu esse filme, cara, que foi assim, uma coisa de louco, assim, um, uma emoção. E isso repercutiu nas semanas seguintes, durante o serviço, para o bem e pro mal. Porque assim, aquela... Todos aqueles jargões, Aquele né? negócio do você que financia essa merda. Na nossa cabeça, todo mundo ali financiava o tráfego e a gente pilhado. Teve que dar uma... Por um período, não posso (risos) entrar em detalhes, né? Mas teve que que dar um período. Tivemos que fazer um período assim pra dar uma descontaminada. Porque a gente ficou pilhado com aquela coisa. Era o cinema transmitindo um negócio que a gente vivia no dia a dia e tipo assim, refortalecendo a nossa tese de combate ao crime, de combate à corrupção, aquela coisa toda, entendeu? Na figura do Capitão Nascimento. Porra, temos uma voz. Aquele cara me
0: representa. Foi né? mais
1: ou menos assim a época, cara. E aí, isso repercute até hoje, Pedro. O filme Tropa de Elite repercute até hoje no ambiente militar. Principalmente nos cursos de operações especiais, que sempre foi uma coisa permeada de uma mística, mas é, sigilosa. Uhum. E o filme. Abriu para todo mundo. Abriu para todo mundo muita coisa. É, existe é, ciência, a gente pode até falar sobre isso se você quiser. Mas existe uma ciência por trás do processo de formação. Mas... processo
0: de formação e barra seleção, né? Porque tem a seleção também. Exato.
1: Né? O que que é, posso falar? Sim, claro. O que, que acontece assim? O nosso, para quem está é, nos ouvindo e assistindo, né? É, isso a gente pode fazer comparativos com o ambiente empresarial nisso. O que a gente conhece de recrutamento e seleção clássico, o recrutamento é aquela a gente atrair bons candidatos, uhum. né? E a seleção é a gente selecionar os que tem o perfil adequado para a tarefa que vai ser desenvolvida. Nos cursos de operações especiais, é, o treinamento se confunde com a seleção. Todo aquele período de curso ali que varia de 3 a 4 meses, em média no Brasil, há países que tem curso de até um ano, Chile por exemplo. mas no Brasil varia entre 3 e 4 meses um curso de operações especiais. É um curso voltado para quem já é militar, que se se eu fosse comparar, é como se fosse um curso de medicina em clínica geral. Onde, para ele operar em algum dos segmentos de operações especiais, ele vai ter que posteriormente especializar. Então, assim, esse processo de 3 e 4 meses ele se mistura com a seleção propriamente dita. E, e Pedro, não só a seleção dos mais fisicamente aptos, mas sim dos mais psicologicamente aptos, mentalmente mentalmente preparados. Quando eu fiz em 2008, voltando à história da barra, eu estava ali na média de 15, 16 barras eram os que mais faziam barras, assim, na seleção de 2008. Uhum. Hoje, quando a gente vai para um teste físico de um curso de operações especiais, é, onde tem uma média de, em Minas, uma média de 150, 200 candidatos para iniciar um curso de 50, 60 alunos, uhum. a galera faz 20, 25 barras. Então, muito provavelmente, a maioria dos alunos que iniciam o treinamento, tem um preparo físico maior do que os próprios instrutores, uhum. em sua grande maioria. Temos instrutores excepcionais, Sim. não estou dizendo isso. Mas tem eu não faço 25 barras, nunca fiz 25 barras, entendeu? Uhum. Mas o que, que acontece? É a evolução e, e sobretudo, o seu esporte. Uhum. É, essa ambiente que a gente vive, fitness de alimentação saudável, de crossfit, de cross-training. Isso está muito permeado no ambiente militar. E como, pós-tropa de elite, tudo se tornou mais público e o o recrutamento se fortalece conforme o prestígio da instituição, da empresa, da unidade se fortalece, então tende a gente ter candidatos mais preparados. Hoje a galera treina 6, oito meses para fazer um TAF de COESP de operações especiais, Entendi. entendeu? Então, assim, é... o que realmente desliga alunos durante esse processo não é mais os critérios físicos, entendeu? É, são resistências físicas, são atributos morais, são se o cara realmente quer aquilo ali. Porque todo esse processo que a gente chama de rito de passagem esses três, quatro meses, a gente poderia comparar dentro do do ponto de vista da antropologia como um período onde, no início, a gente retira os, como é que se diz? A gente retira do aluno ali o status que ele tinha antes de entrar, não é... Retirar fisicamente, não. Mas a gente cria uma situação onde o soldado tem que depender do tenente e o tenente tem que depender do soldado. Então, tudo que ele era antes, ele, naquele período, a gente cria situações para que ele perceba que o trabalho em equipe é fundamental para ele chegar até o final. Já no, no meio ali desse processo todo a gente começa a inserir, a a antropologia chama de idiosincrasias, a gente começa a inserir os valores e atributos que o corpo de instrução né, acredita como os valores adequados para aquela tarefa. Então a gente começa a criar dramas induzidos, conflitos planejados, para desenvolver atributos que a gente precisa muito. Coragem, companheirismo espírito de corpo, porque numa operação real, aquele que está na frente de uma patrulha, por exemplo, ele não pode ter que olhar para trás para ver se tem alguém atrás dele. Ele não pode ficar na dúvida se ele está com uma segurança ou não. E ele não pode ter receio de fazer um adentramento ou uma invasão, porque ele é a última rádio, a última instância para cumprir determinada tarefa de uma invasão tática de um resgate de reféns e algo assim isso é desenvolvido nesse processo de formação já ao final do curso se a gente dividir ele em três é o momento que a gente é, meio que recepciona esse aluno que está formando e mostrando que ele está entrando numa família de fato né por isso que a galera tatua caveira por isso que tem encontros anuais por isso que tem um espírito de irmandade entre esse pessoal, a galera tem grupo a galera se encontra depois de 10 anos porque vivenciaram situações e depois eles vão dar risada mas vivenciaram situações relativamente traumáticas do ponto de vista antropológico ou psicológico mas que criaram um elo extremamente forte então assim O cara chegou ali e fez o mínimo 10 barras, né? Pegando o exemplo barra de novo. Ele consegue desenvolver isso com um bom treinamento. Você sabe muito bem disso, né? Agora, o cara que na frente do instrutor divide a sua refeição, mas quando o instrutor não tá perto come sozinho, esse é mais difícil de você resolver esse problema, entendeu?
0: Então é essa galerinha que que ao longo do processo vai saindo. É isso que você falou uma coisa aí que é uma pergunta, né? que existe, você falou assim, você também de atribu- atributos morais, né? Sim. E uma coisa que ficou muito marcada, pelo menos pra mim, era o lado até nobre, né? Assim, do, do, do Operações Especiais, né? do golpe, no caso lá do filme. É... Como era assim, o mais nobre, por isso que era só quem era assim, tinha moral muito elevado, tanto que a seleção deles pegavam lá, aí você mexe com
2: não sei o que é. e aí você
0: parava assim, você é corrupto você já já é um jogo do bicho e não sei o que é, inclusive tem palestras né do, do esqueci o
2: nome Paulo Storani é, Rodrigo Pimentel que, que fez o
0: idealizou o filme né, dele contando assim que várias daquelas situações eram Sim. reais né então existe tanto uma, existia assim uma parte nobre tipo se eu quero fazer parte de uma coisa mais nobre é, e aí esse nobre separa também esses atributos morais, e aí esse nobre também envolve coisas de corrupção então assim, aqui é tipo limpo, aqui incorruptível é, é incorruptível, como é, é que era isso? como é que você se, que se que sente acontece? Assim, em relação a isso? É, o, o,
1: o livro que deu origem ao filme, né, que é o Elite da Tropa ele foi uhum. escrito por Rodrigo Pimentel e outros dois autores que eu não lembro e acho que quem você está fal- falando é o Paulo Storani ele é ex-capitão do BOP do Rio. Uhum. Né? Então, assim, é... pense na história do BOP do Rio, uhum. que era, de fato, uma tropa incorruptível, na época sem homens e tal. É... E o próprio livro relata isso, que depois que começou a Operação do Papa, a Operação do sei o quê, que aumentou o efetivo, se tornou um pouco mais difícil... É, manter tanto, né? esse filtro de incorruptibilidade, até porque nem todos lá têm um curso de operações especiais. Alguns vão para a unidade com um curso também muito bom, mas que ele é mais enxuto, de 45 dias. Bem, na realidade, em Minas Gerais, nós somos uma instituição em média de 40 mil homens. No BOPE hoje, que atende todo o Estado, é entre 80 e 100 homens. Então, assim... não não saberia colocar em percentual, mas acho que é menos de 1% isso aí, do do, do todo, do efetivo todo todo. então assim 100% lá tem o curso de operações especiais, o que é muito bom né? o nosso estado permite isso a gente tem aeronaves então se tem uma ocorrência em Unaí que precisa deslocar, em uma hora, uma hora e meia a gente chega lá e o conhecimento está disseminado no restante da tropa para executar a primeira intervenção, para que ganhe tempo de forma técnica até a chegada da unidade especializada. Então, assim, é é completamente diferente Rio de Janeiro de Minas Gerais em todos os aspectos e até também na aceitação da sociedade. né? Então, um exemplo bem clássico no nosso estado né? é negociação com reféns. E o nosso militar, ele permanece com a farda preta. Tem muito Estado que o negociador tem que usar uma outra uniforme. Porque a farda da unidade em si traz uma mensagem não verbal que prejudicaria, teoricamente, a negociação, o convencimento e a rendição. Aqui, eu sou negociador por formação era a área que eu estava no batalhão como o chefe da equipe de negociadores então assim, a gente tem a linguagem verbal e a não verbal né? Sim. então por mais que a farda preta possa trazer uma ideia de afastamento de medo, temor a gente constrói ao longo dos anos e ao longo das negociações uma mensagem de profissionalismo então assim O que for negociado aqui vai ser garantido, vai ser cumprido, você pode confiar. Há relatos de anos atrás, do passado, que negociava rendição e o cara se rendia e não cumpria o que ia ser feito, ou agredia o o criminoso ali depois de de se render. Então, isso não não é uma lógica mais da atualidade em Minas Gerais. Então, nós somos acionados pelas tropas do interior. Há uma respeitabilidade muito grande. Não que seja um profissional melhor, mas é uma, uma atribuição diferente, com um treinamento diferente. Uhum. No, na nossa unidade, é, não estou servindo mais lá, mas eu me refiro assim, uhum. Sim. É, tem a oportunidade do militar, que é do time de invasão, que é a equipe que faz invasão no caso uhum. de refém, ele tem a oportunidade de efetuar disparos e treinamentos toda semana, onde a maioria da tropa não tem, o sniper toda semana tá indo para estande de tiro aferir, fuzil, dar tiro acertar numa moeda na distância de 100 metros, então assim é uma questão de treinamento diferente assim como alguém da cavalaria ninguém vai querer montar no cavalo sem ter um treinamento, é também a situação do Bop, o cara do canil então são atribuições diferentes. A gente trabalha muito isso, a questão da humildade, para não se confundir com orgulho, prepotência, coisas assim, entendeu? Uhum. Então, isso é trabalhado muito no curso. Então, esse é um perigo dos processos de formação, tanto no ambiente empresarial, quanto no ambiente policial militar. Que Isso que eu falei de antropologia, né? as idiosincrasias, que são as uhum. percepções dos instrutores... Se o cara tiver uma percepção... Se, o, se os valores construídos foram valores negativos, o cara pode conduzir isso ao longo da sua carreira. É, quando eu falei de ritos de passagem, tribos indígenas, até aquele filme 300, uhum. mostra que todas as grandes tropas, sejam indígenas, medievais, tinham os seus ritos de passagem. Uhum. Os espartanos, o jovem adolescente lá com oito anos ele era solto no ambiente rural e se ele voltasse aos 16 vivo, ele era aceito no grupo. Se não voltasse, não servia, era fraco. Era o rito de passagem à época, para ele ser aceito. Então, quando a gente... É, e aí, entrando no filme, é, por exemplo, quando a gente vê aquele negócio de pegar o tênis e falar ah, isso aqui vale mais do que meu soldo, é, que eles chamam de espólio de guerra aqui em Minas a gente não compactua com isso, de espólio de guerra, de ah, o sujeito está com tênis, está com cordão é nosso, é meu não existe isso, se for objeto de crime a apreensão está no boletim de ocorrência entregue na, boli- na polícia civil uhum. mas é, no filme passa essa ideia como se fosse algo normal, como se fosse algo Sim. natural você, pelo fato de estar tá fazendo uma prisão de um criminoso, os bens dele possam ser passados direto pro profissional ali.
0: Isso a gente é. não existe, né? Com a frase eu até. Eu já assisti esse filme muitas vezes. Né? <risos> assim, e esse tênis aqui, eu ganhei, aí ele falou assim, ganhou ou não, perdeu. Justamente. <risos> então assim, pior do que fazer isso
1: e. E.. Achar
0: normal, né?
1: É, o pior é isso, achar normal, entendeu? O cara fazer escondido tem profissional ruim em todas as áreas, esses caras têm que ser extirpados. Mas quando o filme transmite achar normal, é uma questão de formação, de antropologia ali. Alguém desenvolveu esse sentimento nele para que a pessoa durma tranquilo fazendo isso, entendeu?
0: Sim. E aí você entrou, na em 2008 você fez, você fez a, o, o curso, mas aí você conseguiu entrar. Né? Fiz
1: o curso, graças a Deus, aí formei e fiquei no então GAT, uhum, sim. que era o nome anterior. É, fiquei aproximadamente um ano e passei no curso de oficial, que foi em 2009. Uhum. E foi muito engraçado, Pedro, porque assim, teve momentos do treinamento que eu... beirei ter que abrir mão dele, porque duas coisas, treinamento era era muito exigido fisicamente, eu tive muita dificuldade na parte aquática, sempre nadei bem, mas no treinamento que envolve salvamento aquático e mergulho, eu tinha muita dificuldade por ter uma flutuação altamente positiva, no mergulho, o seguinte, dependendo da densidade óssea, você tem mais facilidade de ir para o fundo ou para a superfície. Eu tinha muita dificuldade de ir para o fundo. No mergulho clássico, uhum. depois de formato, você usa cinto de lastre e tal, você aumenta o peso vai para o fundo com facilidade. Mas em processo de formação, pô, você não sabe o que é neoprene, é frio. Você tipo, não usa equipamento. Você tem um treinamento extremamente duro, rústico, para que superado, você desenvolva a atividade com maior facilidade e esteja preparado para uma situação extremamente adversa. Então, assim, tinha provas de apneia dinâmica, de equipar e desequipar dentro da água, de ir para o fundo e pôr nadadeira, pôr máscara. Eu tinha muita dificuldade não da apneia, mas de conseguir ir para o fundo, entendeu? Então, esse foi o momento crítico para mim do curso. É... Mas depois que eu formei, eu já fui logo para o CFO. E e aí, cara, a gente costuma falar que no ambiente de operações especiais, dentro daquela ideia que eu falei de construir aquela coragem né, de enfrentar perigo, o ser humano normal, ele geralmente se afasta de ambientes perigosos. Você vê um um fogo, você vê um tiroteio, qualquer coisa, a nossa tendência é se proteger, se afastar. Uhum. No ambiente da polícia militar, e sobretudo no curso de operações especiais, nós desenvolvemos um treinamento que ele foi denominado de Battle Proofing, que se a gente traduzir chama Prova de Batalha. Uhum. Esse método ele foi criado pós Segunda Guerra, quando se, se observava que muitos dos combatentes tinham baixas psicológicas o sujeito da, começava a surtar depois de ir para o fronte de batalha o que que acontecia? ele via seu amigo sangrando morrendo uhum. e, e no treinamento dele ele não tinha desenvolvido nada semelhante não tinha sido preparado para aquilo a essência do battleproofing é criar ambi- treinamentos altamente realísticos que aproximem tanto fisicamente, psicologicamente e fisiologicamente, o ambiente adverso, é uhum. o ambiente de uma operação real. Então, por isso, que em cursos de operações especiais, a gente tem desconforto é, de temperatura, de alimentação, de água, de convivência, opera em situações adversas, para que você, deparando com uma situação semelhante como se fosse uma caixinha armazenada. Já, é, já,
0: já não é estranho para você Já mais. não
1: é estranho. Então, fisiologicamente, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente. Não vai colar as placas, que a gente chama. né Então, assim, treinamento... Tela azul. É, tela azul. Ele é desenvolvido para isso Sim. não acontecer. Óbvio, nenhum ambiente de simulação representa 100% a realidade. Sim. Mas a gente busca fazer isso. O meu, prim, o meu primeiro momento assim, mais. Tipo assim, que, podia, que eu pude bradar mesmo, caveira, operações especiais, foi no fatídico 31 de dezembro de 2008, que foi uma super enchente que teve na Tereza Cristina. O GAT era ali. E eu estava de serviço nessa noite. Tinha formado recente, do curso de operações especiais, vibrando, né? Queria que o mundo acabasse assim para a gente poder atuar. É, é, mas assim, que tudo cor- ocorresse bem. Mas aí, cara, a gente tava na lagoa da Pampulha. Tinha queima de fogos. E tinha uma equipe lá por conta de fogos e tal, de prontidão. E aí começou a chover muito. Em determinado momento, a base do bo- base do GAT na época nos chamou no rádio e falou pra gente ir pra lá. Porque tava inundando. E assim, a gente foi para lá o mais alto possível, teve que parar a viatura no aquele batalhão que tem em cima lá, que é o batalhão de choque, o trânsito, em frente às pominas, todo mundo colocou bermuda, a gente estava com short por baixo, o coturno e a camiseta, tirou o equipamento, armamento, e foi para a Avenida Tereza Cristina no nado. E a gente sabia que era a gente ou ninguém faria aquilo. Então, urubu passando do lado, coisa boiando. foi literalmente assim, os quatro que desceram, é, operações especiais mesmo. Sem, sem medo, assim, sabe? Desejando fazer, tem que fazer. É uma coisa assim, sobrenatural de explicar. Chegou lá, ama, amarramos os carros dos militares que estavam de serviço, porque já estavam boiando. Eu tinha uma YBR, Pedro. Uma motinha. Que e é aí, isso? cara, ela estava num, num canto assim, virou um pouco espinho, porque era o local Sim. que passava água. E aí foi nesse, nesse dia a gente amarrou os carros, fechou a intendência que é o local onde. Ia. Armazena armas, amarrou com a corda, é, passou uma corda de segurança dentro do quartel para uma parte mais alta. E aí, fechou tudo e esperou a água baixar. Aí depois coloquei uma outra roupa, na, no período seguinte aí teve que tomar remédio, leptospirose, um monte de coisa. Mas foi um dia assim bem tenso, é, foi assim, o primeiro dia mais tenso pós... Uhum. Formar no curso de operações especiais. Logo depois eu entrei para o curso de oficiais, né? E fiquei três anos lá.
0: Uhum. É, até uma pergunta que eu fazia mais pro final, mas como já entrou-se falando das coisas mais marcantes, o que, que você considera aí que foram as. Vamos falar assim, as crises, né? Ou negociações mais marcantes que você possa falar. Que foram. As que mudaram, assim, tipo, pô, isso aqui me mudou, foi muito marcante pra mim, Tiveram, teve, teve alguma ou algumas que você queira contar? Não, sempre,
1: sempre, tem várias, assim, é, mas uma que me marcou realmente, que, assim, mudou um pouco até a forma de intervir, Sim, isso. foi a seguinte, Pedro, é, aqui em Minas, o, a situação de suicídio e auto é uma atribuição do BOP quando há envolvimento de arma, seja arma branca ou arma de fogo. E é, teve um acionamento peculiar nosso, que foi a filha de uma militar. A militar ligou pessoalmente para mim, eu estava saindo de serviço, porque ela já havia me dado aula de alto escalão, então ela tinha meu telefone e ligou, tá acontecendo minha filha surtou aqui em casa era um bairro bairro ouro preto lugar relativamente nobre assim o uhum. local que eles moravam minha filha surtou aqui brigou comigo e tal estou preocupada ela tá conversando com o celular comigo que falando coisas do tipo ah o que você queria vai acontecer e tal dando indícios de ser uma situação de e a gente nunca brinca com isso nunca pode desprestigiar Sim. depois eu te explico um pouco sobre isso, uhum. mas e estava com a arma da mãe com a arma de fogo, se trancou na casa no apartamento e no quarto e aí eu já falei assim ó começa a parar de conversar com ela no celular uma das coisas quando a gente intervém em auto extermínio é tirar e afastar os possíveis responsáveis por aquele gatilho que ocasionou aquele problema Sim. naquele momento em ali. Mas era a mãe. É, eu como eu não sabia ainda uhum. o que era de fato, então a gente te afasta e para depois eu entrevistá-la. né? Uhum. Mas o que aconteceu? Aí liguei pra equipe, a equipe foi para lá, eu fui com o meu próprio carro. A gente tem equipamento e fardo no carro. Vesti e tal, conversei com ela, ela explicou. Basicamente era um caso de que a filha era muito estudiosa, o gatilho foi o seguinte, ouvir ou não. É, mas a filha era muito estudiosa, fez o cursinho lá para, não sei se medicina, não passou. E aí a mãe dela apoiou, e mãe, pais separados. A mãe dela apoiou, aí a filha pediu, mãe, posso fazer aula particular desse dia? A mãe pode. Mãe, posso morar lá perto do cursinho? A mãe, ah, isso aí não tem necessidade, é mais fácil é de Uber. Daqui eu pago, a gente mora num lugar bom e tal... Aí a menina não gostou e tal... Aí envolveu o pai... E o pai falou... Não filha, vai... Eu vendo meu carro pra você morar lá... Fez um... Teve um, um jogo Sim. dramático ali entre família... Não, 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 é, não entra... Não, não vem ao caso detalhar... Porque não, não tem necessidade... Mas esse foi o gatilho que a menina brigou... 16, 17 anos... Entrou pro quarto com a arma... Beleza... Feita essa entrevista... Aí eu já falei assim, ó, fala que vai que tá acabando a bateria, igual eu te expliquei. Uhum. Aí tiramos o contato e nós fomos contato. Aí essa mãe dela falou um negócio pra mim que marcou demais. Ela juntou a nossa equipe, tipo assim, uma rodinha antes da gente entrar no apartamento. E falou assim, é, a vida da minha filha tá na mão de vocês. Porra, isso aí foi... É um negócio assim.
2: É, porque sinistro,
0: se der errado, é, sua é um
1: mão negócio assim. sinistro, porque você já tá envolvido emocionalmente pelo fato de ser um colega de colega serviço.
2: De
1: hum. Aí falou isso, cara, assim, e aí pesa uma responsabilidade danada, porque eu era o oficial mais antigo ali, eu era um negociador e tal. Aí beleza, cara. Aí fomos lá na porta. É, começamos a chamar pela janelinha que tinha, a menina não respondia, não respondia, não respondia. Aí começamos a desconfiar: Pô, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela saiu daqui? Fizemos um adentramento furtivo, não precisou arrombar a porta nem nada, não tinha chave, mas a gente consegue abrir. Abrimos, chegamos no quarto, a menina lá estava deitada, com o celular, não estava respondendo a gente mesmo porque não queria.
0: <risos> por escolha?
1: É, por escolha. Mas, é, num primeiro momento, Pode parecer assim, pô drama, fazendo chantagem emocional, querendo aparecer, mas para o negociador a gente nunca pode considerar isso. Uhum. Porque o suicídio é a junção de ímpeto, que é a coragem, com um instrumento, que é um remédio, que é uma arma, que é uma ponte, que é uma corda no pescoço. Se a pessoa tem uma faísca de ímpeto, pode ser o suficiente para ela praticar de fato,
2: Sim.
1: e o instrumento, ela estava com um instrumento extremamente eficaz, que é uma arma de fogo, porque nem todo mundo consegue tirar a vida com remédio, é difícil, nem todo uhum. mundo tem coragem de pular uma ponte, Pô, será que eu vou morrer mesmo? Enfim, é a junção dessas duas coisas, então uhum. a gente nunca desprestigia, que até quem brinca com isso, tá com um problema de saúde mental, uhum. beleza? Então, assim, quando chegou, começamos a conversar com ela, é, teoricamente, o protocolo é você é, tirou a, o, o instrumento ali, tirou a ameaça, a ocorrência está solucionada, encaminha para o SAMU, ou para o bombeiro, uhum. para encaminhar para algum médico, alguma uhum. coisa assim. Ou a, a pessoa vai de bom grado, ou é medicada, uhum. né? Só que eu vi que ali, Pedro, eu poderia contribuir um pouco mais é, com uma conversa, né? Por mais que já estava resolvido, o time tático entrou, achou a bolsa, a menina estava ali deitada e tal.
0: Ela não estava em posse da arma assim, Não estava em
1: posse da arma, estava dentro de uma bolsa da mãe ah, lá do lado, uhum. Um comportamento de adolescente, meio assim, não, vocês não podem me ajudar, não, não, não sei não sei o que, assim, meio fechado. aversiva, meio fechada e tal, aí você tende a querer perder a paciência, muito fácil, mas por isso que você tem que treinar muito, porque senão você, <risos> seu menino, levanta daí, larga a mão você fresca, mas você não pode falar isso nunca. Mas enfim, depois eu até escrevi sobre isso, porque aí eu fiz um curso na Espanha de mediação e gestão de conflitos. Porque eu percebi que naquela ocorrência eu poderia tentar, na minha conversa, iniciar um processo de mediação de conflitos. Por quê? O o encaminhamento protocolar de hospital e tal, no Brasil não tem um acompanhamento pós esse tipo de situação bem feito. O Ministério da Saúde não coleta dados bem feitos. O próprio auto-extermínio no Ocidente, ele é visto como um ato de vergonha. Então, assim, as famílias escondem quando tem casos assim na família. Então, há muita cifra negra. Então, o que acontece? Eu vi que eu poderia iniciar um pouco, entender o que tinha acontecido e tentar mediar para minimizar a possibilidade de uma reincidência. Porque quando a gente intervém de forma tática... O que é de forma tática? Dar o gogó no cara e tirar a faca. Dar o gogó no cara e tirar da ponte. Isso, além de prejudicar a relação de confiança numa futura negociação, isso estatisticamente fomenta uma reincidência maior do que quando você resolve esse problema por meio do convencimento. Então assim, sempre que a gente pode, a gente tenta convencer, sempre que pode. Então esse foi um caso assim que marcou muito que eu me atinei para essa possibilidade além das minhas atribuições protocolares, mas que o meu papel que é proteger a sociedade, então é amplo demais. então eu vi que eu poderia ajudar mais. e a partir daí a gente foi inserindo isso em cursos, eu escrevi sobre, fiz esse curso fora para me dar um, um, um respaldo acadêmico para é. falar sobre, entendeu? Para não falar que eu tirei da minha cabeça. Entendi. A gente sempre tira as coisas da cabeça, né?
0: Mas... <risos> Com embasamento ou não. Né? É, mas
1: assim, pô, fiz uma pós-graduação de mediação de conflito, fiz um curso na Espanha. me respaldo um pouco mais falar sobre o tema, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso.
0: Não, excelente. Até você foi falando aí, de negociação mesmo, de um curso que eu fiz... Com o Francis. Francis do, do é o mestre do Bob. <risos> e era sobre linguagem corporal. Sim. E aí falou muito, contou muitos casos que também. Isso? Então você. É, <risos> o gosto é bem legal. E aí ele falando assim: você não deixa a pessoa sem, sem uma. Vamos dizer assim, uma fuga, né? sem uma saída, porque se ela se sente acuada demais também, ela ela perde a confiança, ela se enche fala assim, agora não tem mais situação nenhuma, e acaba se matando, É, justamente,
1: né? justamente. Então,
0: é realmente uma situação muito, muito, muito delicada, né? Envolver com isso, é... E, na verdade, assim, trabalhar com isso diariamente, né? seu se trabalho, assim, resolver, resolver crises, né? É... Ao longo de, dos anos, assim, da... Pô, você já tá com 16, 17 anos, 17 anos, 17 né? Anos, né? Da, da, de carreira militar, é... A gente continua vendo assim, grandes problemas no país. Vamos falar assim: tipo a gente pode depois trazer para Belo Horizonte, né? uma coisa mais é, próxima da gente, mas a situação de segurança pública no país é um, é um problema geral. As Sim. pessoas andam nas, andam nas ruas com medo de serem assaltadas, e existe, enfim, violência, tráfico de drogas e tudo mais. Como que você, assim, uma, um atuante né, assim, de dentro da, da área de segurança pública, como que você enxerga essa evolução ao longo dos anos? O que está que caminhando? O que, que você sente que é, são possíveis caminhos para se melhorar isso? Porque tem que ter uma saída e a saída a gente tem que caminhar por ela. O que, que você enxerga assim, estando dentro disso? Né? Tá. Então, é, aqui
1: falando como... Fernando Antunes, né? não em nome da Polícia Militar, minha opinião mesmo. O que que eu percebo, Pedro? Porque eu eu servi três anos na Força Nacional de Segurança. Força Nacional é um programa de cooperação do governo federal, de forma resumida, os estados emprestam policial militar, policial civil, bombeiro e perito, e o governo federal repassa... É, logística, benefícios logísticos. Uhum. Então, essa experiência lá, eu convivi com militares de todos os estados. Todos os estados. E atuei em mais de dez. Eu dei treinamento em mais de dez estados do Brasil. Então, assim, pode-se dizer que eu conheci um pouco as realidades e todas as regiões. Uhum. Não todos os estados, mas todas as regiões, sim. Então, eu conheci bem a realidade. É, o Brasil, cara ele tem um processo de construção histórica onde existem muitos estudos da sociologia que tentam explicar um pouco o fenômeno crime. Né? Vários, várias teorias da sociologia criminal que explicam o fenômeno. Mas o, que, o que, que acontece? A polícia, que sempre esteve presente no Estado, ela é o espelho da sociedade. O próprio nome polícia vem de polis, que em grego significa cidade. Então, a evolução da da polícia caminha junto com a evolução da sociedade. Por isso que a gente vê comportamentos de forças de segurança diferentes de estados, de um estado para o outro. E comportamento de população também diferente. Não adianta nada uma sociedade que ao ser parado numa blitz embriagado, deseja que o policial aceite um café para liberá-lo, mas queira que esse mesmo policial seja um policial extremamente honesto. É aquele conceito de honestidade ampla que a gente vê nos filmes. Então assim, eu não posso desejar que o policial aceite um cafezinho e ao mesmo tempo querer que ele seja rigoroso com outras coisas. Então, assim, é uma evolução em conjunto com a sociedade. A gente nunca pode esquecer disso, porque Sim. há muitos críticos em relação à segurança pública que esquecem que é um extrato da sociedade. Sim, igual os é, políticos. Exatamente. Assim, eu, 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 não existe. Justamente. Não existe
0: porque. É, não existe. É... Político honesto em população corrupta e não existe político corrupto em população honesta. Mais ou menos isso aí. aí. Então,
1: assim, eu posso dizer com segurança que a percepção que eu tenho é que Minas Gerais é é um excelente exemplo para o Brasil do ponto de vista de forma de intervenção, do ponto de vista de de... Forma de intervenção do ponto de vista de honestidade, de profissionalismo. A gente tem manual para tudo quanto é tipo de procedimento. Os nossos cursos de formação priorizam disciplinas ligadas ao policiamento comunitário, que é a polícia de proximidade. Disciplinas ligadas aos direitos humanos, que é proteção de direitos diversos previstos na Constituição. E assim... Os índices criminais... É, é, eu, tô ti, eu não tenho dados precisos... Uhum. Mas... Estão numa escalada de uns 10 anos de queda aqui em Minas Gerais. De, de melhor,
0: ou seja, vem melhorando. Vem
1: melhorando em termos uhum. de índices criminais. Mas, olha que interessante... A Polícia Militar de Minas... Ela não trabalha apenas com índices criminais. Ela trabalha muito mais com a sensação de segurança. Que é algo difícil de se medir. Então não adianta nada não ter crime nenhum aqui na porta do seu da sua rua há mais de seis meses só que mesmo assim você fica cismado de andar ali de atravessar de lá no Necta tomar uhum. um negócio lá em determinado salvar. horário entendeu uhum. então assim é, e o contrário também é verdade é um lugar que tem muito crime mas você está tranquilo porque você não vê nada então assim trabalha-se muito com estratégias de policiamento que tragam uma sensação de segurança elevada, que você perceba a polícia presente, que você tenha confiança de tirar uma pegar uma informação, tem estados que você não tem essa confiança de pedir para tirar uma informa, parar para pedir uma informação, entendeu? Aqui a gente vê muito isso. Então assim, é, eu vejo como em termos de estatísticas criminais uma queda muito positiva. Entretanto, não é somente com os índices criminais que a gente vai construir uma sociedade melhor. Há outras ramificações que impactam diretamente. Questão de economia, questão de educação. E um período com economia muito ruim tende a aumentar índice criminal. A pessoa com baixa escolaridade, que não consegue acesso a emprego, acesso a outras coisas... Não quer dizer que a pessoa desempregada vai praticar crime, mas é uma questão de necessidade fisiológica, seja de alimento, seja de sobrevivência, de algo assim. Quando a gente percebe IDH mais baixo, isso diretamente relaciona-se em questões comparativas com incidência criminal. Então, assim, outras ramificações dessa engrenagem em sociedade precisam também evoluir junto com a segurança, junto com a, sim. Com, com a, com a polícia, entendeu? Essa sim, é a minha visão, Pedro.
0: Uhum, entendi. E, <risos> e você vê é, como um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho político, entrando um pouco assim, em política também, é, porque vários desses problemas, eles, eles estão lá em cima, né vamos dizer assim. É, faz uma, quando faz uma lei que... Determina como vai ser preso é, uma pessoa ou com quanto de droga, com quanto de maconha ela é presa e com quanto ela é solta. Coisas desse tipo são coisas que estão decididas lá em cima e aí isso faz com que a população carcerária aumente ou não.
2: Sim, sim. Então
0: são coisas que politicamente é, elas precisam ser, seguir um caminho, né? E aí quando eu falo politicamente nem entrando nada de partido. Né? O que, que você vê... É, politicamente hoje né, tem uma diferença muito grande nos estados e que essa diferença realmente é bizarra quando você pega um estado tipo Maranhão e e Santa Catarina. Totalmente. Totalmente, diferente. Mas o que que você vê assim... Alguma coisa nas leis que precisam ser ajustadas, algumas coisas na na política que precisam ser ser ajustadas, a parte de corrupção política que... Ah, por que às vezes é tão difícil combater alguma coisa? Porque tem pessoas que estão no poder envolvidas e elas não querem que aquilo acabe. O que, que você enxerga assim, tipo um cenário político que pô, o caminho precisa ser mais rigor mais ou acabar com é, foro privilegiado? Enfim, coisas relacionadas à parte política. Pergunta
1: difícil, hein, Pedro? Pergunta difícil. Isso é pergunta de prova, hein? Mas, Pedro, olha só. É. A a nossa Constituição, ela é de 84. Não, 88. Constituição de 88, desculpa. É considerada uma Constituição relativamente nova. E a gente nem aprendeu a utilizá-la, ela completamente. Então ela tem poucos anos. né? O nosso sistema jurídico penal, que ele é. que a gente chama de civil law, é, ou seja. Tem o Common Law, que é o Usos e Costumes, uhum. mais ligado a Usos e Costumes, e de Civil Law, que é mais ligado a leis. O nosso uhum. é Civil Law, ou seja, resumidamente, a gente p- positiva tudo em leis.
2: Uhum.
1: Nós temos muitas leis, Pedro, muitos crimes, muitas transgressões, mas isso não é suficiente para mudar comportamento. É uma lei dizendo que não pode fazer determinada coisa ou determinada conduta não é suficiente para mudar o comportamento das pessoas o que se percebe na prática e o que angustia e o que desanima muitos integrantes da segurança pública é a sensação de enxugar gelo a sensação de se expor a sua integridade uhum. física e jurídica para executar uma prisão e muitas das vezes essa pessoa presa sai da delegacia antes do próprio policial não por conta de delegado nada disso porque a legislação processual penal que é extremamente garantista dá muitas brechas para isso então isso faz com que uma parcela desanime, pô. Vou expor ali, o cara vai sair solto e aí você prende pessoas com ampla ficha criminal, o próprio caso recente aí do Lázaro fugiu de três cadeias, tinha uma ficha criminal extensa e assim não não ficava preso o indivíduo não ficava preso.
0: E E aí aí não ficava preso porque não tinha espaço onde a população não ficava preso porque a lei dava brecha para não precisar ficar preso. Então,
1: no caso dele eu não sei detalhes, mas eu sei que ele já fugiu de algumas cadeias, mas ele tinha muitos crimes e a legislação permitia que ele saísse com certa celeridade, né? E aí isso gera essa sensação que aí entra num ambiente motivacional, motivação interna, mas é muito complicado. Os os chefes, líderes, eles têm que constantemente estar trabalhando isso para que a sua tropa permaneça aguerrida mesmo diante desses problemas, senão a situação piora ainda mais. Então assim, já tem há muito tempo em discussão um novo código penal, a reformulação do código penal para tentar corrigir isso. Mas o Pedro, é muito difícil, é muito complicado e triste a gente ver situações no âmbito nacional, né? Uhum. E que é complicado até de falar assim, mas que a gente não vê solução, sobretudo a corrupção assim intrínseca nas uhum. instituições, sabe? É, então assim, é, essa questão toda, que, o problema todo que eu vejo é a sensação de sugar gelo por conta das, do sistema processual penal nosso, que é muito garantista, e aí a exceção é o indivíduo ficar preso. Sobre o que você falou de vagas, essas coisas todas, praticamente em todo o Brasil, é, os presídios estão superlotados, lotados, né? É, mas, eis um problema. O problema todo é que nós não trabalhamos bem para que o indivíduo não vá para o sistema prisional. Porque a res- ressocialização, que é a essência do sistema prisional, ela, na prática, não funciona muito bem. Sim. A gente vê muita reincidência. Então, assim... A energia que deveria ser colocada é, é para que o indivíduo não chegar, não chegue até ali. E aí eu volto naquela questão dos, das engrenagens, dos braços. Não adianta só Sim. polícia militar reprimir, 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 se outros braços não caminharem de forma lateralizada, entendeu? Sim.
0: É, e até essa parte falou de ressocialização da pessoa, você vai contratar uma pessoa, você pede antecedentes criminais sobre ela. Aí você dá lá, você, assim, você vê que a pessoa já foi presa. Assim, quem das pessoas em vendedores contratam tranquilos isso? Então, assim, não existe uma, 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 uma ressocialização bem feita, né? Vamos dizer assim. E aí o que o cara fica lá, lá, lá dentro do sistema... Muitas vezes já sem esperança de, de sair dali para uma é, coisa melhor, né? E assim,
1: é, aqui no Brasil a gente não vê muito. Tem uma, uma política legal que se faz, que são as APACs, uhum. que é tipo aquelas fazendinhas, Sim. que o cara produz. É, é muito mais barato o preço da que Ele produz o o alimento. Não sei se você tem uma ideia, um preso custa em média R$ 1.800 para o Estado, um adolescente em média R$ 6.000 para o Estado preso. Tem noção?
0: O R$ 1.800 eu saber, você já tinha visto isso no R$ 6.000 eu não tinha nem ideia. É o adolescente, é o adolescente. porque o
1: adolescente. há outras regras de ter psicólogo, ter não sei o quê. eu não sei detalhar, mas é mais ou menos isso assim. aí. O cara da PAC fica na fazendinha ele produz o alimento, ele que pinta,
0: ele que faz a manutenção. E é legal. É... Aí aí entra uma coisa também, existem pessoas que se beneficiam de ter um sistema tão carregado que custa R$ 1.800 para o Estado? Não sei, Pedro, (risos) pode ser que sim, mas não sei. Mas é assim... Porque é um, você pensa assim, pô, você, é, é o salário que muita gente não tem não no Brasil. Não tem. Não o, tem. 6 mil do adolescente, então, era melhor pagar é. para mãe e é, é, metade. Exatamente. E o menino
1: fica em casa, então, né? Então,
0: assim, é, é, um, é um dinheiro que as pessoas não têm. Então, você pegar principalmente o salário mínimo hoje e pegar a média de, de renda da, da e população. E é um negócio
1: que não pode parar, porque imagina faltar comida. Exatamente. Uma
0: licitação de alimento que
1: falta, exatamente. água. Exatamente. Por isso é que eu tô caos. falando assim,
0: é, o cara custa 1.800, e tem alguém que está que fornecendo esse sim, serviço ali, né? que não é só o Estado, vamos dizer assim, com os impostos que está... Tem alguém que vende o alimento. pagar paga é água, ah, luz, tem água, a luz funcionários, roupa. roupa, roupa. Esse, exatamente.
1: É uma engrenagem gigantesca, é, movimento uma economia, tanto é que quando constrói presídio em determinado lugar... A região é completamente afetada. Muitas famílias mudam para o local, uma família de presidiário, essas coisas. É...
0: Complexo. Mas né? é
1: complexo. É caro,
0: viu? É caro, só sei disso. É... é... Fala um pouquinho, de, você falou, contando um caso, né? Da, quando o cara no as operações especiais, ele precisa ter uma confiança muito grande que vai ter alguém atrás dele. É... E até tem um livro que eu li do Joku Willink, não sei se você conhece ele, ah. que chama é, Extreme Ownership. Que é tipo uma você assumir assim, uma, uma responsabilidade muito grande pelos seus atos e por tudo. E aí ele pega tudo que ele aprendeu na, no, no SEALS, no, no Exército Americano, e passa para empresas também. E ele fala sobre liderança. Foi sanidade, eu indico esse livro. Eu aí. indico. É, e ele fala sobre liderança. E aí, nessa sobre liderança, ele fala que é importantíssimo nos CIOS o cara da ponta, que é o que você falou, o primeiro lá que tá com a arma abrindo, fazendo a passagem, ele ter a liderança dele, ele ter a voz também de comando, porque às vezes é ele que viu o primeiro pessoa que eles estão percorrendo, ou ele que chegou e viu a pessoa que vai se suicidar, ou que vai matar uma pessoa. E lá no, no alto também tem alguém que tá dando os comandos, que foi quem organizou a parte tática assim, da operação. E aí ele fala da importância de tomada de decisão, então como é que é isso? Existe uma hierarquia, obviamente, com cargos muito bem determinados, mas tem que existir essa tomada de decisão em diferentes cargos, né? em diferentes níveis. Você, tá, você viu lá o, o cara, o oh, boné roubou oh, o boné, você foi correr atrás, ele esperou alguém te dar o, o, é verdade, é o, verdade. O, o comando, né? Bom, 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 bom boa lembrança. Então assim, como é que é tratado isso, como é que... É... Essa questão de dar, dar, é, dar a posição para a pessoa tomar uma, uma, uma decisão ali no, no momento, mesmo tendo uma hierarquia tão forte. Como que é trabalhado oh, isso?
1: Pergunta sensacional, hein, Pedro? Esse bate-papo tá bacana. Hein? Cara, olha só. É, polícia Militar é um ambiente de hierarquia e disciplina. Uhum. Né? Então, mais do que as instituições civis, é, é, isso é mais... visível. Apesar que as instituições civis também têm hierarquia e disciplina e muito do processo de gestão das forças militares foram exportados para os ambientes civis. Recursos humanos, inteligência, operações, logística e comunicação. Hoje tem outros nomes, mas nas grandes guerras se dividia assim E e veio de um ambiente militar. Então, assim... O policial ele tem a sua, do ponto de vista jurídico, né? Ele tem a sua autonomia uhum. para tomada de decisão do ponto de vista jurídico. Quando a gente leva para um ambiente de operações especiais, é, o, a confiança ela é extremamente fortalecida e exacerbada. Então, durante aqueles ritos de passagem que eu falei com você, aquele uhum. processo de formação de clínico em geral Cria-se, desenvolve atividades que é, fomentem essa confiança um no outro. Então, por exemplo, a gente tem uma disciplina no curso de operações especiais que é paraquedismo. Uhum. Bem, você faz cinco saltos sozinho. É o que a gente chama de salto enganchado. Uhum. Sem instrutor, sem nada. É, só com com detalhe o seu amigo que dobra o seu paraquedas. Então, assim, caralho, o cara teve uma aula ali de 8 horas a 8 horas aula ontem e vai dobrar o paraquedas hoje para mim. Obviamente, supervisionado por os uhum. instrutores. Mas eu dobro o seu e você dobra o meu para a gente saltar. Então, essas vivências uhum. criam uma relação de confiança que possibilita tomadas de decisões onde o segundo, a fração de segundo é importante. Então, a cumplicidade ali entre a equipe é muito grande a ponto de não ferir a hierarquia e a disciplina uhum. se uma decisão ou outra é tomada, porque a gente tem a confiança de que buscou-se a melhor decisão. Quando essa é uma decisão rápida. Pegando o seu exemplo de uma patrulha incursionando numa área de risco. A decisão tem que ser rápida. Agora, diante de um cenário de gerenciamento de crises, onde os atores se posicionam no que a gente chama de teatro de operações, as equipes de operações especiais funcionam como ferramentas táticas. E ferramentas Bem no conceito da palavra, ela é usada por um gestor ali, por por alguém que vai operar cada ferramenta. Então, como que funciona o gerenciamento de crise? Isso é muito tranquilo para nós. A maior autoridade do local, que a gente chama do comandante da cena de ação, ele é que toma as decisões finais entre, por exemplo, dar o tiro ou não dar o tiro de um sniper. Agora, o, o, mai, o mais graduado tecnicamente, o oficial mais antigo ali do BOP, ele assessora tecnicamente. Uhum. Então ele fala assim: ó, minha equipe tática está posicionada. A invasão, nesse momento, é complicada. O risco da ação é alto. O sniper tem visibilidade para efetuar um disparo de neutralização o negociador está indo bem. Comandante, eu sugiro a gente manter a negociação por mais tempo. E o comandante valida. Quando a relação de confiança é muito grande, e hoje em dia, em Minas, os comandantes confiam muito nesse assessoramento. É difícil ter um cara que quer mudar o que é o mais indicado tecnicamente. Entendeu? Então, assim, nesse cenário, o assessor mais antigo ali, uhum. técnico, leva as melhores é, possibilidades dentro de um processo de tomada de gestão, onde tomada de decisão, onde se observa chances reais de sucesso, uhum. se ela é alta ou se ela é baixa, para determinada decisão, pegando esse exemplo aqui, invadir, dar o tiro, negociar chances reais de sucesso, validade do risco, pô, Vale a pena esse risco nesse momento ou vamos esperar um pouco mais? É, o risco é alto, pode dar errado. Então vamos esperar um pouco mais. Necessidade real, e aqui entra, pô, é realmente necessário a gente tomar essa atitude ou a gente só está com pressa de voltar para o quartel? Entendeu? Entendi. Então é realmente necessário? E a última é o que a gente chama de legitimidade, que é o conjunto de legalidade, uhum. Desculpa, aceitabilidade, que é o conjunto de legalidade, com a legitimidade. A legalidade é o que está previsto em lei, é, via de regra, é ok. E a legitimidade é uma pergunta silenciosa que a gente faz o seguinte: se a gente tomar essa atitude, a população vai aplaudir ou vai vaiar? Se a sua resposta for vaiar, talvez você deva esperar um pouco mais. Mas isso é uma construção histórica, Sim. e esse é o processo de tomar decisão teórica teórico, né? Existem outros fatores que influenciam, fatores políticos, às vezes, determinadas ocorrências e tal, mas a relação de confiança é muito grande. Muitas das vezes o sniper é um soldado, o melhor atirador, e vai dar uma instrução para um tenente. Então, no ambiente de operações especiais, há a hierarquia, o respeito, mas é, é segmentado por conta do nível de conhecimento. E é o que a gente às vezes vê... Muito problema em ambientes empresariais que às vezes não valoriza o conhecimento ou habilidade de determinado subordinado pelo simples fato dele ser um subordinado. né? Ao passo que você poderia aproveitar essa habilidade dele para potencializar o seu negócio, para potencializar, no caso, a nossa ocorrência, entendeu? Sim.
0: E e no caso empresarial, muitas vezes o cara que está ali na linha de frente, ele tem que ter o poder de decisão, porque chegou o cliente falando coisa com ele, e ele fica assim: "Pô, isso aí não tava no manual". É, vou exatamente. lá consultar meu chefe. Não, você não dá tempo, você não tem que ir lá pois consultar é, ninguém, você é. tem que tomar a decisão, se... você tem que ter liberdade para tomar essa decisão. E aí né? pegando esse exemplo seu, se a
1: pessoa não se sentir parte da equipe, ela não vai se preocupar é. muito se o cara de fato vai fechar a matrícula ou não. Uhum. Tá só cumprindo o horário dela ali, ao passo. E se essa pessoa se sentir importante, parte do processo, e isso é construído por meio do treinamento que ela recebeu, da vivência, das situações que são desenvolvidas entre a equipe, aí tende a performar melhor esse profissional. Em prol da empresa, ali em prol da da equipe, da da ocorrência, no caso, em qualquer exemplo.
0: né? Sim. É, e a gente entrou em parte um pouco mais assim, empresarial, agora a gente entrar um pouquinho, assim, você foi um idealizador do BOP Games, que é um, um, um evento, para quem tá ouvindo aí, quem é do meio do crossfit ou de outros esportes também, né, escalada, teve jiu-jitsu, teve vários outros esportes é, nas, outras, nas edições, é, mas é uma competição de crossfit que foi muito grande dentro dela. É e você foi um dos idealizadores do Bop Games, como é que foi isso na sua cabeça que você falou campeonato, como é que seria isso ter um, um, organizar um campeonato ou então Pedro é... tava assim com o tempo, falar, vou organizar um campeonato é, mais ou menos <risos> foi final de
1: 2017 pra dizer a verdade, eu tava voltando do curso de negociador que eu fiz no Espírito Santo e eu já tava com essa ideia de alguma coisa assim, de corrida de aventura um negócio assim no âmbito com a parceria da Polícia Militar. A Polícia Militar tem alguns eventos, uhum. como a Raiasp, que é o dos Aspirantes, Festa Junina no Prado, Corrida da PM. Então eu tava com essa ideia de uma pegada assim mais militar. É, por conta do CrossFit, tinha muito praticante lá na unidade. E aí eu tive essa ideia, e a gente. No, a gente faz um. Escreve tipo um projeto, né? Então uhum. tem um tipo um modelo de projeto na Polícia Militar, eu escrevi esse projeto, final de 2017, levei para o comandante nosso lá, e na época todo mundo gostou da ideia, abraçou a causa, e tem uma, uma organização que chama AFAS, que é Associação Feminina de Assistência Social, que é uma espécie de ONG uhum. composta por esposas de policiais militares, que faz assistência social de uma forma geral e promove eventos também. E aí a gente levou esse projeto para eles que abraçaram a ideia à época, começo de 2018, para fazer um evento com a parceria da Polícia Militar lá dentro da academia no Prado, academia de polícia. Né? Bem, aí começamos a divulgar animadaço, pô, Bop Games, a princípio era só crossfit. É... A gente até pensou em ser para órgãos de segurança depois vão abrir e tal mas eis que a lei de eleitoral do ano foi um ano eleitoral 2018 uhum. ela vedava participação das instituições públicas em eventos dessa natureza né então até muita viatura tem que tirar aquelas adesivos de do governo é um período assim que não pode ter nada que confunda com uma campanha, né, e aí a polícia não podia participar mais, na época já tinha uns três meses de divulgação, já tinha aquela correria toda de eventos que você sabe bem, de patrocínio, de contratação, de aquela loucura, e nós tínhamos como parceiros uma academia de crossfit aqui de Belo Horizonte, que tinha uma certa experiência em organizar eventos, eles já estavam meio que cuidando da parte esportiva. E a gente optou por assumir essa responsabilidade, né? E aí eu peguei o projeto que tinha levado para a AFAS e coloquei na mão deles, para eles organizarem. E aí aconteceu em 2018, né, no Mineirão, o evento. Foi muito bacana, foi muito difícil, assim. Eu acompanhei toda essa... Idealização, tinha feito já amizade com todo mundo. Em 2019, o Ian, não sei se você conhece, que é da Rocas Academia, lá na Savassi, ele assumiu a organização e aí a gente teve a ideia de expandir para outras modalidades. né? A gente não queria afixar só com o crossfit. A ideia geral era ter um evento multisportivo. A gente se espelhava muito naquele X Games. E aí a gente viu que muitos esportes, Pedro, tinha dificuldade de organizar o evento da sua própria modalidade. E, E a gente casou essa possibilidade de oportunizar alguns esportes, utilizarem da estrutura que já teria no BOP Games para fazer uma modalidade. Porque é muito caro, você sabe muito bem disso, é... qualquer tipo de infraestrutura para uma Sim. competição uma escalada, por exemplo, teve o Campeonato Brasileiro de Escalada, tinha que ser uma torre oficial, beira 20, 30 mil reais o aluguel de andaime, comprar madeira, contratar a galera para fazer os esquemas. Então, assim, a maioria das modalidades sozinhas... Não conseguiriam fazer uma competição e o principal, com o público para assistir. Isso aí que foi o mais incrível assim, é. que eu observei. E a galera dava o feedback. Ou a patinação, por exemplo, foi o Campeonato Mineiro. E, geralmente é os patinadores que estão esperando. E o,
0: familiar no e o
1: familiar no máximo. E ali o cara cruzava a esplanada e via a galera do crossfit. Aí o outro ia, viu nego se pulando na, no, no, na fita lá. É. Aí eu olhava para o lado, o outro subindo escalado. Então isso foi muito legal assim, entendeu? Uhum.
0: É... E o aí... que, que, que que você viu assim como você levou o projeto e, e continuou assim, né, idealizando e dando, ajudando, mesmo pegando uma academia que já tinha uma experiência, desafio você pode se você, você pode pegar assim, a pessoa mais experiente do mundo para organizar, que ela vai enfrentar é, desafio. O que você acha que foram os principais desafios assim, oh, que, que vocês... e aprendizados? Né?
1: Pedro, então, nessa transição toda, né? eu como tenho minhas atribuições profissionais, é, uhum. minha participação sempre foi mais nesse âmbito de incentivador, de o cara que passa a ideia que eu coloquei no papel, como que era para ser, uhum. e toda essa atmosfera de faca na caveira, de superação e tal. Minha participação é bem essa Eu vi, o que que eu vejo como Mais desafiador, desde o princípio Pedro É a questão financeira Que Os esportes não são Muito valorizados Então A a, a essência era oportunizar Muitas pessoas A participarem Tem esportes lá que são humildes Então, CrossFit uma inscrição na faixa aí de, acho que é 200 reais, nessa faixa? Acho acho que é, né? Não dá pra você cobrar isso num slackline, por exemplo, num skate, sabe? Então, assim, todos os esportes, todos os esportes, com exceção do crossfit, não se pagavam com inscrição. Então, pra conseguir colocar todos os esportes lá, as receitas do evento, que se definiam em inscrições, visitantes, alimentação e patrocínios, elas eram divididas para que o esporte acontecesse. Então, o DNA da coisa era ser um evento incrível com vários esportes. E para que isso acontecesse, a receita do evento praticamente toda tinha que ser investida nas modalidades que não se pagavam. E era só o crossfit, e, salvo engano, a corrida ficava bem perto também. Uhum. É um custo assim, absurdo tudo, né? É. Um kit, é, uma, uma, um, um guincho para pôr o Highline, por exemplo. É um aluguel daquilo ali a é 3 mil o dia.
0: Ah, e, e... e assim,
1: o Highline... Você tinha ali 15 inscritos, pagando 50 reais, mas o DNA da coisa era ser uma coisa incrível. Do cara tá olhando um campeonato mundial de street workout, olhar para cima e o cara postando corrida, entendeu? Então assim, não estávamos preocupados com quanto ia custar, sim. não podia era dar prejuízo, sim. mas ver... Vê a coisa acontecendo que era foi o mais gratificante assim entendeu você vê o negócio escrito no papel acontecer lá muito gratificante a gente não tinha muita experiência com eventos assim minha experiência sempre foi segmento de segurança pública uhum. né trabalhei em grandes grandíssimos eventos maiores deles mas minha leitura sempre foi questão de segurança, entendeu?
0: Uhum. E você falou uma coisa assim, do, do custo que é engraçado, que quando as pessoas você sabe assim, muito bem disso, né? É, Pedro? Exatamente, as pessoas olham assim ah, ali tem, vou chutar números ah tem 600 inscritos ali no CrossFit 200 reais, tantos Ah, comigo. o cara faz isso, ah, tá tudo alto queira, assim. Nossa, os caras estão ganhando de, de oh. 300 mil ali no, no evento Não, então, é, assim, isso. é assim, a conta a... mais Não, de as padaria As pessoas
1: pensam isso É, As pessoas pensam isso mas hum. é, não é... A estrutura a, por trás, não chega né? nem perto Monstra, disso. Né? É. E, e o pior é que a questão... Tanto os esportes são baratos, uhum. né? E o patrocínio, ele é muito difícil. Quando a gente pensa naquela, naquelas discussões de Lei Rouanet, uhum, dessas, todas essas polêmicas, você conseguir um patrocínio por meio de lei de incentivo, é extremamente complexo. Porque depois de aprovação, numa determinada legislação, você tem que conseguir o patrocinador, que vai ser isento de imposto de renda. Então alguém que tem 50, 100 mil, 200 mil para bater do imposto de renda é uma empresa que lucra milhões, milhões no é. ano. E muitas das vezes o acesso a esses lugares é muito difícil. É. Então assim... Esse, foi o maior desa- Esse é o maior desafio de evento esportivo. Tem que ser ninja pra você sair do eixo
0: futebol, é. vôlei e tal. E principalmente se eixo, principalmente ser e- fora do eixo Rio-São Paulo também. Porque Justamente, assim, você chega nessas né? empresas que faturam milhões e a gente enfrentou isso né, com o Odd Experience e chegava assim. Ah, chegamos na Nike, ou chegamos na concessionária branco, tal, ou chegamos aqui... Pô, um evento em Belo Horizonte, o cara já, já dá aquela coçada assim atrás da cabeça, tipo, qual que é o público lá? Tamanho, tá, isso aqui. Então, assim, fora do eixo de é São Paulo, você conseguiu esses patrocinadores também, é um desafio, assim. Não,
1: tem que ser ninja. Tem que ser ninja,
2: cara.
0: <risos> e, e, e a gente entrar agora em planos futuros, você fala falando <risos> de todos, né? Mas começando <risos> dele, o que, que você vê assim, de planos futuros pro Bob Games ano passado? Ele teve que ser realizado online, né? Porque pandemia e tudo mais, o que você tem de planos futuros para ele, para sua carreira, daqui a pouco a gente não falou da saída, né, das operações especiais você pode falar disso também, é. conta um pouquinho aí.
1: Então planos futuros pro Games lembrando aqui, já quem tá ouvindo, <risos> que eu sou
0: só um entusiasta, Sim. tá mas você incentiva ele a continuar, a continuar acontecendo eu acho
1: que vai ter um, alguma coisinha aí, nos próximos dias eu tô, tá. ouvi dizer que tá, vai ter alguma coisinha <risos> nos próximos dias Inédito no Brasil Ouvi dizer, viu Pedro? Tá Um passarinho contou Um passarinho contou Eu não sei quanto que isso vai para o ar Mas Tá para sair alguma coisa aí Ouvi dizer tá.
0: aí é...
1: Mas aí você perguntou então, que... Na carreira militar você ah, saiu tá, da operações tá.
0: especiais Como é que tá aí? O que sim. você pensa no futuro? Quando o que, eu... que te levou a sair? É,
1: eu fui é... Logo depois Que eu formei no CFO né, No curso uhum. de tenente eu fiquei alguns anos no batalhão de choque e depois fui para a Força Nacional. Fiquei três anos, como eu expliquei aqui a Força Nacional, uhum. o que, que é. Né? E nesse período, eu pude... Parte desse período, né eu fiquei no Rio de Janeiro por conta de Jogos Olímpicos. Uhum. Então, assim, a Força Nacional assumiu a segurança interna, grade para dentro, das instalações olímpicas. Instalações de competição e de não competição. Uhum. Ao todo eram 51 instalações. Se imagina 51 estádios do Mineirão a serem policiados em momento de evento e em momento que não tinha evento. Então foi uma operação extremamente complexa, que nós tínhamos mapeado 9.613 homens da Força Nacional. No final chegamos a 7 mil e poucos. Mas você tinha que prever tudo. Porque um portão não poderia atrasar a sua abertura. Então, assim, foi uma experiência incrível para trabalhar com isso. E a nossa experiência brasileira está no eixo futebol, no eixo vôlei, no eixo quadra, o policiamento. E aí a gente teve que aprender a policiar ciclismo de estrada, golfe, que você carrega a cordinha com o público perto do do atleta ali. Maratona, triada. Maratona. Então, assim... Uma coisa de louco. E e fazer uma gestão de 7 mil homens que ficaram num condomínio lá do Minha Casa Minha Vida, que estava para ser inaugurado. Então, assim, você imagina o lixo que é gerado, os conflitos que acontecem. Então, a gente teve que fazer um planejamento minucioso, detalhando até o comportamento do indivíduo na folga, dentro de um centro ecumênico que a gente criou lá. Uhum. Então, assim, tudo era mapeado. Porque o, o militar, ele chegou dias antes de recebermos as instalações. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo, mas aí eu tive a certeza que Deus é brasileiro, porque foi tenso, viu, Pedro? Foi tenso. Aí, cara, voltei já direto para o BOPE e hoje eu tô na equipe de segurança do secretário de segurança Pública, Rogério Greco. também é uma experiência muito gratificante e diferente, porque você está em contato direto com a autoridade, você vai em eventos sensíveis, você acompanha questões, discussões mais de nível estratégico, então é totalmente diferente, mas não deixa de ser também muito sensível, por conta do grau de risco da função e da autoridade que você trabalha. Uhum. E aí, tô aí planos futuros. É, a gente, assim, carreira militar ela tem um, um caminho
0: quase que natural, quase né? que
1: natural, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou soldado, eu cumpro a missão que eu for designado. Uhum. Do ponto de vista militar, do ponto de vista acadêmico, assim, eu pretendo publicar um livro, talvez até o final do ano que traga essa essa questão de capacitação de forças especiais dentro de uma lógica comparativa empresarial. Talvez me aproximar desse livro que você leu aí, (risos) que você vai me indicar que talvez sirva de inspiração também.
0: Excelente. E e quando o seu livro ainda não chega... O que, que você tem? Assim, é sempre peço uma indicação de um livro ou um documentário ou algo que você recomenda que seja bom para a vida das pessoas, porque acho que a ideia aqui do podcast é inspirar as pessoas a buscarem o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, a gente acredita que ele antecede o desenvolvimento profissional e o sucesso profissional da pessoa. Então, seja um livro de história de vida que você acha que pô, isso agrega demais para as pessoas ou um livro mais é, técnico mesmo. Enfim, que que ou, você, ou um documentário também, que tá. você acha? Tem um livro que eu gosto muito, que tá, talvez seja
1: bem parecido com o que você leu, uhum. que ele chama Não Há Dia Fácil. Ele é do Mark Owen. Ele é um livro também escrito por militares do SEAL
2: uhum.
1: e que ele conta um pouco dessa trajetória de formação de equipes de alta performance né? essa pessoa que escreveu ele participou da captura do Bin Laden e o título do livro já traz essa mensagem que é a vida de um homem de alta performance não há dia fácil fácil. e ele completa o único dia fácil foi ontem ontem. então é uma uma né? excelente leitura excelente leitura porque, de fato, o único dia fácil foi ontem. Cada dia uma batalha é um leão diferente,
0: né? Excelente. É isso Essa aí. É <risos> Fernando, obrigado por ter vindo, obrigado por ter contribuído com a sua história, com o seu tempo, sei o tanto corrido que é e quantas coisas você faz. Só agradeço ter vindo aqui contribuir para as pessoas, para que as pessoas, enfim, se inspirem na sua história, tanto de, de justiça, quanto também de idealizar projetos grandes também, que leve esportes para a vida das pessoas, e sucesso, sucesso nos seus planos profissionais, no seu livro, nos seus estudos e na sua carreira.
1: Pedro, muito obrigado também, é, é, foi muito legal assim, essa vinda aqui, acho que eu nunca tive uma experiência assim, de podcast, cantar, cantar tanta coisa num curto intervalo de tempo, mas é, obrigado aí e pelo convite, estou sempre à disposição aí que precisar, a gente se encontra aí.
0: Valeu demais. Pra gente encerrar, fala onde que as pessoas podem te seguir, te acompanhar. Instagram, Tem Instagram Social.
1: lá que tá liberado pra galera. Fernando Antunes CAV19. CAV19, Fernando Antunes CAV19.
0: Excelente. Licença, Beleza. Então, valeu, Fernando, muito obrigado. Falou. Espero que tenham gostado do bate-papo com o Fernando para acompanhar seu trabalho, basta seguir em sua rede social no Instagram, curta, compartilhe esse episódio com seus amigos, não deixe de seguir o Strong Blocks Training no YouTube e também no Instagram. Até a próxima.